1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec le monstrueux Arnaud Di Pasquale. Comment ça va, Arnaud Tu
0: ne m'entendras pas une fois. Je te le promets. Okay.
1: Et oui, il y, a eu, euh, il y a eu une polémique sur Twitter. Deep Impact n'échappe pas à la pression des réseaux sociaux et Arnaud est interdit de dire monstrueux de toute l'émission. On va voir si il va tenir cette promesse. Allez c'est parti pour euh, le warm-up, c'est le sommaire de l'émission avec dans le premier set, ben, on va revenir sur la lever cup et puis sur voilà toutes les. Il y a eu des. En marge de cette lever cup, il y a eu plusieurs personnes qui se sont exprimées, Roger Federer, Nick Kyrgios, On va revenir là-dessus et puis aussi sur ben, comment rendre cette compétition un peu plus euh, attractive. Et puis dans le deuxième set, euh, le tournoi de Metz, le Moselle Open avec euh, bah, la belle victoire de Hubert Urcax et puis la bonne semaine quand même de Gaël Monfils. C'est parti donc pour le premier set et cette Lever Cup. Et déjà on va, on va rappeler que l'Europe l'a remporté 14-1, il y a eu quatre éditions de cette Lever Cup, l'Europe l'a remporté à chaque fois, donc quatre victoires euh, d'affilée. La volonté clairement affichée, c'est d'en faire une Ryder Cup du tennis. On a eu la Ryder Cup pile en même temps euh, ce week-end. Euh, mais en golf, euh, bah, quand il y a un déséquilibre de niveau de jeu entre les joueurs, comme ça peut être le cas en ce moment, quand même les formats des parties permettent euh, quand même de, pas à des joueurs qui sont censés être moins forts bah de, de rester compétitifs et de donner donc un, un enjeu sportif à la compétition alors que là, clairement, avant la compétition bah on savait, on sentait que ça pouvait être à sens unique pour l'Europe, et bien bah, ça n'a pas loupé Deep, euh, comment on pourrait rendre cette euh, Lever Cup plus compétitive plus attractive um...
0: Je, je n'ai pas toutes les solutions, mais euh, c'est vrai qu'on la compare beaucoup à la Ryder Cup. La première chose qui m'interpelle, qui, qui c'est de la voir déjà chaque année. Alors, il y a évidemment un enjeu business derrière, euh, très important, mais euh, peut-être raréfier un petit peu cette compétition, je trouve, pour lui donner un peu plus de cachet, pour je sais pas, faire monter un petit peu plus euh, justement l'enjeu, la pression me paraît très assez euh, intéressant, voilà. un peu comme c'était euh, les réflexions sur notamment la Coupe Davis. C'est toutes ces compétitions par équipe. Ensuite, euh, c'est vrai qu'on se nourrit des, des rivalités. Donc, quand il y a des, des victoires comme ça qui sont écrasantes, ça tue assez rapidement euh, l'enjeu. Et de fait, euh, c'est compliqué après. Euh, quand on parle, moi, je, pour revenir au, au mot « exhibition », j'ai vraiment l'impression quand même que les joueurs euh, sont à fond. Ils ne jouent pas en fait cette euh, compétition par-dessus la jambe. Pas, y a, pour eux, c'est important. Pour eux, c'est quelque chose euh, qu'ils prennent en considération. Euh, le fait de vouloir euh, gagner, gagner leur match, remporter leur match pour l'équipe, euh, je trouve que c'est quand même très présent. Voilà, c'est vrai que là, la difficulté, c'est que les écarts sont importants. Après, changer les, les formats, essayer d'autres formules. Peut-être que tout ça peut s'équilibrer aussi dans le temps. Hein, mais le problème, c'est que est-ce qu'on a le temps, en fait, pour que, ce soit, pour que ça devienne pérenne C'est toute la question, je ne sais pas trop.
1: C'est vrai que tu as raison, il y a des, il y a, on, on a vu déjà que les joueurs prenaient ça au sérieux, parce qu'il y avait une petite passe d'armes euh, justement dans la presse entre Sacha Zverev et Reilly Opelka. Euh, Zverev perd un, un double euh, et dit de façon assez ironique, bah, ce, ce sera sûrement le seul point qu'on va perdre du, du, du week-end et il n'est pas eu tort. Et Opelka euh, lui a répondu et même fait polémique, en parlant des accusations qu'il a euh, euh, d'agression sur son ex-compagne, euh, ça. Donc déjà, on sent effectivement que il y a un esprit de compétition, qu'ils qu ils sont là, ils sont, ils sont, pas là pour, pour rigoler, ça c'est sûr. Après effectivement, sur les formats, le seul problème c'est que au golf, c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est accepter qu'il y ait plusieurs formats de jeu. Euh, sur euh, les parties, alors qu'au tennis, bah, il faut que ça reste du tennis quand même. Donc, il faut que ça reste des sets, il faut que ça reste… Je, 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 je vois mal euh, comment on pourrait évoluer sur le format des matchs en eux-mêmes. Euh, je suis d'accord avec toi. Veux... Vas-y, ouais. dis-moi.
0: Je ne sais pas mettre plus de focus sur euh, un match, euh, plus de points. Je ne sais pas mettre un, un truc un peu différent sur un double. Mmh. imaginer que ça puisse compter plus tout d'un coup. Je mettre un peu la pression sur des moments qui permettraient peut-être de revenir, de rééquilibrer vite les choses, même, justement, en, en, en cas d'écart important au départ, pour que derrière, en fait, il y ait toujours la possibilité, d'une certaine manière, de pouvoir revenir.
1: Oui, effectivement, il, y a, il, il, il se pose la question de donner un petit peu plus de poids au double, parce que le double nivelle un peu plus les, les joueurs et, et, et le jeu. Donc, c'est effectivement une possibilité. Moi, je me posais la question, est-ce que... Rendre la compétition mixte, ça pourrait être une piste. Parce que là, en plus, dans ce cas-là, euh, enfin voilà, du côté du, de l'équipe du monde, euh, bah on pourrait avoir une Bianca Andrescu, une Leila Fernandez, euh, j'en oublie, euh, oublie plein, c'est sûr, euh, Sofia Kenin, H.C. Barty. Euh, enfin voilà. euh, ça pourrait clairement être une, une, une possibilité, non
0: bah ouais, oui, oui, en tout cas, si, pour équilibrer, oui. Après, ce n'est pas l'unique but. Mmh. Je pense y a, enfin, je, et puis, la, la, la réflexion, je ne sais pas si elle porte sur ce sujet, mais ils ont déjà dû penser, j'imagine. Bien sûr. De, 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 de lancer de la manière. Après, c'est peut-être encore. Là, il y a peut-être une première phase qui a été signée euh, en l'État et il y a peut-être des réflexions pour la suite derrière qui, et des améliorations qui seront certainement amenées justement. À tout ça. Euh, mais oui, moi, je, je, pourquoi pas, au contraire, pour en faire un peu la promotion globale du tennis masculin et féminin, encore plus, ouais, tout à fait, avec en plus ces, ces, ces jeunes pousses, -là, on les a vus à l'US Open, c'est top parce qu'il y a des vraies rivalités qui vont s'installer dans la durée, comme d'ailleurs c'est le cas chez les jeunes, mais qui sont plutôt tous européens, chez les hommes. C'est toute, toute la difficulté.
1: Exactement, c'est vrai que voilà, le niveau de jeu pour l'instant dans l'équipe monde n'est pas assez, euh, bah voilà, est pas assez euh, haut. Ils avaient 6 joueurs du top 10 dans l'Europe euh, et seulement euh, je crois 4 joueurs du top 20 dans, dans l'équipe du monde. Donc c'est vrai que ce n'était pas suffisant. Est-ce qu'on euh, ne se poserait pas la question si par exemple je sais pas on jouait à l'époque euh, Sampras, Agassi, courir euh, on ne se poserait pas la question si le niveau de jeu euh, de l'équipe monde était plus haut c'est vrai qu'on ne reviendrait pas euh, là-dessus, je pense
0: c'est clair, aujourd'hui ça manque de suspense il y a un déséquilibre qui peut, euh, dans le temps Donc c'est pour ça qu'il faut tenir, trouver le moyen de réussir j'ai quand même à tenir il y, a, il y aura forcément un rééquilibrage une réduction justement d'écart entre l'Europe et, et le monde mais moi j'en je, je suis convaincu au fond mais le problème, c'est est-ce qu'on un... est -ce qu s'en désintéresse tout d'un coup Je ne suis pas sûr non plus, en fait, parce que... Parce que fait... Après, ça dépend de ce qu'on va rechercher aussi.
1: Mmh.
0: Oui, évidemment, il y a l'enjeu, euh, la compétition et le résultat, j'entends. Mais d'un autre côté, c'est aussi fait pour être spectaculaire, c'est aussi fait pour euh, le coup de projecteur, c'est aussi fait pour rayonner. Et tout ça, ça fonctionne quand même. Tout ça, ça, ça reste... Alors, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas du tout d'enjeux, mais il y en a toujours, parce mmh. que justement, il y a ces rivalités, c'est ce que tu dis en conférence de presse, ça se lance quand même des pics. Tu vois, donc c'est présent, c'est là, et à un moment donné, c'est ce qui va être intéressant, c'est peut-être qu'il y aura toujours une équipe sur le papier plus forte, et dans la, la, la Ryder Cup, c'est pareil. Il y en a toujours une plus forte que l'autre. Mais après, parce que ça devient un sport d'équipe, les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Euh, ouais, le, le, la notion de pression aussi euh, arrive. Et, et, et tout ça va peut-être progressivement se, se niveler. Moi, je, je me dis qu'il faut, il faut tenir, enfin, on ne peut pas tirer de conclusion, mais pour plein de raisons, ça reste quand même très positif. Faut pas, y a pas, tout tout n'est pas acheté, bien au contraire, en fait. Bien au contraire.
1: Bien sûr, et, et, et la notion de spectacle est clairement avouée, puisque même dans le mode de sélection, c'est vraiment un choix très arbitraire. On ne prend pas euh, un classement, alors bien sûr, souvent c'est lié, euh, euh, le niveau de jeu et la, et, comment, et la célébrité des joueurs est liée à leur niveau de jeu et à leur classement. Donc, euh, on retrouve des, des, des stars. Mais par exemple, quand on va chercher un Jack Sock ou un Nick Kyrgios qui, au classement, ne, sont pas, euh, font, ne font pas partie aujourd'hui des tout meilleurs du monde, bah, on va aussi les chercher parce que euh, bah, Jack Sock, ça, ça se déroule aux États-Unis, à Boston. Donc, il doit y avoir un intérêt. Et puis, Nick Kyrgios, on sait à quel point il est capable de faire le show et à quel point les gens viennent le voir jouer pour qui il est et pour sa personnalité. Donc c'est vrai que le, le choix du, du, du spectacle est, est clairement fait. Ça me permet de faire le, la transition avec Nick Kyrgios qui, voilà, c'était aussi intéressant euh, en marge de cette Lover Cup. Bah, voilà, c'est exprimé euh, dans les médias et notamment sur le fait que c'était peut-être la dernière année qu'on le voyait à la Lever Cup. Alors, est-ce qu'il fait part d'une lassitude euh, du circuit euh, On sait que, euh, voilà, en ce moment, malheureusement, sa mère a une santé fragile. Euh, je vais lire hein, cette, une, euh, comment, une déclaration qui, va, voilà, qui, je trouve, illustre un petit peu la lassitude que pourrait avoir Nikirios. Mon but, c'était de battre les meilleurs, montrer ma personnalité et créer une plateforme pour aider les autres. Tout ça, je l'ai fait à partir de là, le reste, c'est du bonus. Ça veut dire que je me souviens d'un Ikarios qui avait parfois des ambitions euh, en grand chelem quand il y a quelques années, on, a, on, a, on est loin de ce Nikarios-là, j'ai l'impression.
0: Il, il les affichait vraiment, ses ambitions, en grand chemin Il, bah, il, 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 disait,
1: il, disait, il disait quand même qu'il voilà, était content de se retrouver à ce stade-là des compétitions, que ça lui donnait envie d'y de, de, revenir. Que... Ouais, c'est
0: normal qu'il y ait une satisfaction quand même du, du bon résultat, euh, des, des, des victoires. En plus, il a quand même quelques gros matchs derrière lui. Bien sûr. Et euh... Mais après, j'ai jamais... Alors après, je... c'est peut-être... Euh le regard que je porte sur Kyrgios, mais je n'ai jamais eu l'impression qu'il était là pour gagner des grands chelems. Je n'ai pas l'impression d'avoir ressenti jamais dans ces conférences de presse un joueur ambitieux au point de, de dire, moi, mon objectif, c'est la dernière marche. Euh, on a plus l'impression d'avoir un joueur, en effet, un peu en marche, quand même, qui... Euh, alors Il enfin, y, a, y, a, y a une communication particulière euh, qui un peu, un peu provoque d'ailleurs souvent est-ce que c'est une posture ça, point d'interrogation Je ne sais pas trop. Mais, euh, mais euh, il est atypique. Hein Donc, euh, tu vois, je trouve que ce n'est pas malhonnête non plus, parce que je crois qu'il y a une part de, de vérité dans ce qu'il annonce, dans, dans le fait de dire, j'ai accompli beaucoup de choses, en tout cas par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. J'ai l'impression que... Et, et, et en même temps, en se disant, peut-être qu'aller plus loin... C'est trop compliqué parce que, est-ce que j'y parviendrai Je ne suis mmh. pas sûr. Je ne suis pas sûr par rapport à ce que je fournis. Je ne suis pas sûr par rapport à la concurrence. Euh, et que ça demande malgré tout beaucoup, beaucoup d'efforts. est-ce que je vais me satisfaire mmh. éternellement de, de ça alors que c'est déjà réalisé À un moment donné, quand tu as coché les cases et que tu sens que tu ne peux pas aller au-delà ou, ou, ou que ça va te demander des efforts que, que tu n'as pas vraiment envie de fournir, Écoute, je, je, je me pose la question. Tu vois, c'est pas malhonnête en même temps. De le dire après de là, de dire c'est possible que j'arrête, ça me paraît assez prématuré, mm. euh, mais c'est son euh, sentiment du moment.
1: Oui, c'est je trouve que ça fait un peu euh, écho à ce qu'il a pu dire parfois déclaration euh, qu'il n'était mais pas vraiment le tennis. Que euh, voilà, il était là euh, euh, pour euh, l'argent, pour... Euh, le... Donc, euh, c'est vrai que je trouve que ça fait écho à ça, mais j'ai l'impression quand même que... Enfin, avant de commencer de, le circuit, je, 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 je ne peux pas m'empêcher d'essayer un peu de décrypter ce qu'il dit et que de dire, quand il a commencé sa carrière de joueur professionnel, de dire, est-ce que vraiment son objectif, c'était juste de battre les meilleurs, de montrer sa personnalité et de créer une plateforme pour aider les autres. À la base, l'objectif ne peut pas être ça. Peut-être que ça l'est devenu en le faisant, mais ça, avoue que ça n'existe pas, un objectif non. comme ça, à la base.
0: Non, mais à, la base, à la base, il disait qu'il aimait pas le tennis et qu'il préférait mille fois le basket. À la base, tu vois, il, il dit plein de choses et il faut quand même faire le tri.
1: C'est ce que j'essaye de faire. C'est
0: pas, pas simple. C'est pas simple de faire le tri. Je pense que lui-même ne sait pas euh, ce qui est vrai et faux dans tout ce qu'il a raconté. Et euh, ce qui est en tout cas honnête, parce que parfois il est dans la provoque, il le fait volontairement pour, pour choquer. Alors, il l'a fait comme ça. Mais, euh, mais au fond, après, avec le temps, quand tu, tu, tu rentres un peu en introspection, ce qui peut être son cas déjà, parce qu'il a quand même quelques années derrière lui, tu peux commencer à te dire, mais en fait, la, la, la raison pour laquelle je suis là, c'est ça. Tu vois, évidemment qu'au début, tu es plein de, de rêves, euh, tu es plein d'ambitions, d'objectifs, mais qui en effet sont, enfin, sont des rêves de, de gamin au départ qui se transforment doucement en désir, ça devient quelque chose de, de très fort. Et puis après, il euh, y a aussi des écueils hein, tout au long de ton chemin, de ton parcours, et euh, tu réalises plein de choses, et tu nourris, et tu grandis, et tu te dis bon, euh, en fait, euh, est-ce que je est n'ai pas joué les plus grands champions, est-ce que je les ai battus, les meilleurs Enfin, on parle. D'une génération quand même très forte, bien sûr, extraordinaire. Je ne l'ai pas dit. Hein.
1: <rire>
0: et, euh, et, euh, et, et, et donc, il les a battus. Enfin, j'ai l'impression qu'on on peut comprendre enfin, d'une certaine manière, parce qu'au fond, j'ai l'impression qu'aller plus loin, aller plus haut, je, je crois que c'est très difficile pour lui. Ce n'est pas une question de classement. Mmh. Je, je crois que ce n'est pas son truc. Il peut faire ce coup d'éclat sur un grand chelem, mais c'est ce qu'on se dit tous, et d'un autre côté, le problème, c'est que ça demande. Euh, un truc qu'il n'a pas, c'est la dimension physique. Il n'est pas capable d'enchaîner jusqu'au bout et de gagner deux, trois fois en 5-7 et d'aller au bout. Il est capable de, de, de faire l'exploit sur un ou deux matchs, mais si tu laisses trop d'énergie euh, sur tes premiers tours, tu sais très bien que tu ne vas pas au bout d'un grand chelem. Pas quant à le physique de Kyrgios, point ce pas une question de tennis, mais le problème c'est que pour être aujourd'hui plus fort, il faut être excellent dans tous les, dans tous les secteurs.
1: Un qui l'a été, qui peut-être le sera de nouveau et qui lui euh, pas, euh, ne fait pas part de sa lassitude, mais plutôt de son bonheur, c'est Roger Federer à la Lever Cup, qui est apparu en béquille, euh, disant que sa, sa rééducation, se passait très bien, qu'il était très heureux de là où il en était, qu'à Wimbledon il, il était vraiment malheureux qu'il ne, ne se sentait pas bien, euh, et qui euh, aussi s'est exprimé sur les conférences de presse, le fait qu'elles soient toutes identiques. Euh, il a voilà, rebondi sur euh, bah, le, le débat qu'a lancé euh, Naomi Osaka, et il a suggéré que voilà, journalistes, directeurs de tournoi, médias, joueurs, se mettent euh, face à une table ronde, pour essayer de faire évoluer cet exercice-là et essayer de, voilà, de trouver des solutions pour rendre ces conférences de presse moins systématiques, moins identiques et du coup, peut-être bah, qui, peut qui dégale, moins, moins anxiogène pour des, une joueuse, par exemple, comme Naomi Osaka. Qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque pour toi et pour toi, quelles pourraient être les pistes pour modifier cet exercice-là
0: Ça m'inspire, j'ai une vision un peu plus macro, un peu plus globale, et quand je me dis euh, que les conférences de presse sont importantes, elles le sont parce que c'est ce qui derrière va permettre quand même euh, au, au public de savoir ce qui se passe euh, dans la tête du joueur quand il se livre, vraiment. Parce que tout l'enjeu, c'est de réussir à donner finalement dans mmh. ces moments. Et ce qui est compliqué quand, euh, quand tu as perdu, notamment, quand tu n'es pas bien, quand, quand, quand tu te refermes, parce que est assez humain de la même manière que ces, 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 ces moments où as la, tu as sais, la petite interview d'avant-match à l'US Open euh, avant que les joueuses et les joueurs rentrent sur le terrain, tu as trois questions, tu n'en tires pas grand-chose. Mais est-ce que tu ne peux pas réussir à voir quand même euh, l'attention qui est supérieure sur une joueuse plutôt que sur une autre Sans, sans qu'à un moment donné, évidemment, le discours soit révolutionnaire, parce qu'il ne l'est pas, on le sait bien, mais... Tu vois d'autres choses. Donc, c'est important de donner, à mon sens, quand même, euh, aux spectateurs, aux téléspectateurs, ces informations. Parce qu'il y a des informations, même quand, encore une fois, le discours est très aseptisé. Il y a le langage corporel qui donne des informations. Tu vois le visage qui est plus ou moins figé, fermé, euh, ou euh, au contraire, rayonnant. Tu vois, tu, tu vois tout ça. Et, et je trouve que ça donne des indications et ça fait du bien. Donc, c'est bien de le voir. Donc, si tu ferme, et si tu arrêtes ce genre de choses sous prétexte que certaines et certains euh, sont bloqués, euh, sont fermes, de, 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 ou, ouais, ou sont trop stressés à cause de… J ai, j ai, je me dis que c'est dommage parce qu'on perdrait dans la promotion de notre sport. Voilà.
1: Bien sûr que ça contribue, je suis d'accord, au rayonnement. Moi, je trouve une chose, c'est que les, les joueuses et les joueurs de tennis devraient s'inspirer des pilotes de Formule 1. Et en fait, on sent que très, très tôt, très jeune… Les pilotes de Formule 1 voilà, sont passés par le Kart, la F3, la F2, enfin voilà. Et on sent qu'ils ont eu besoin justement de ces partenaires financiers et donc de l'attrait des médias sur eux pour euh, bah, financer leur carrière, etc. Et donc on sent qu'ils ont déjà une mécanique et un, une générosité envers les médias qui est, qui, est, qui, a, qui est un peu plus naturelle et un peu plus grande. Et d'ailleurs. Je veux dire, les... on, le voit, on le voit très bien. Moi, je, 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 je regarde beaucoup les circuits, j'adore ça, le, 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 les Grands Prix. À chaque fois que tu vois une interview, eh ben, les pilotes, bien sûr qu'il euh, y a des questions qui sont identiques, mais les pilotes arrivent toujours à trouver, Alors, soit c'est parce qu'ils sont à vif, et autant, on parle de, 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 de pilotes qui risquent leur vie tous les deux, trois week-ends. Hein. Donc, les enjeux sont quand même autres. Et, et ben, mine de rien, ils arrivent quand même à être percutants dans une interview qui est euh, à la sortie du paddock ou euh, avant, avant de monter dans la voiture ou tout ça. On sent bien sûr une concentration, mais ils arrivent toujours à, à dire les choses. Et d'ailleurs, les conférences de presse, souvent, ont lieu en même temps. Et ça donne lieu parfois aussi à des à des scènes assez intéressantes et assez marrantes où bah, le, la personne est dans la salle et euh, avec un petit sourire, avec un petit actus, ils font passer un message ou parfois ils disent même euh, bah, ce qu'ils pensent euh, du, du, du pilote en question et ça donne lieu. Enfin, je veux dire, euh, ils se voient tous les week-ends ou tous les deux week-ends et c'est pas pour autant que on sent, on sent qu'ils sont habitués à ça. Est-ce qu'il n'y est a pas aussi un... voilà? Il faut, un petit problème culturel dans le tennis par rapport à ces, à ces conférences de presse qui, ou ces interviews qui voilà, pourraient être. Enfin, on, peut, on peut aussi ne pas les voir toutes identiques. Ok, d'accord, les mêmes questions, mais les réponses peuvent être différentes.
0: Mais pourtant, euh, j'ai l'impression que dans le tennis, c'est aussi culturel. C'est dans la tradition, ça existe depuis toujours. Après, non, mais euh, qu'elles qu existent, c'est une Parce
1: chose, que... mais la culture de la réponse, je parle. Pas de la question, la réponse, la qualité de la réponse, de la diversité de la réponse.
0: Tu... Ça ne dépend pas des, des athlètes, ça
1: bah, Si, justement, c'est ça que je veux tu dire. Avoir,
0: ben, tu ne peux pas avoir d'influence là mais je ne sais pas. Enfin, J'ai du mal à imaginer qu'on puisse orienter euh, ou avoir une influence sur les athlètes, sur, sur leur réponse. Enfin, J'ai du mal. Imaginez ça, et ça, c'est pas un truc qui doit se travailler, ça doit être justement naturel et sincère, ça doit être authentique, et c'est ce qui fait justement la, la force d'un propos. Tu vois, c'est pas se cacher derrière une façade, tu vois, bien sûr, un petit peu parce que tu le fais forcément, mais essayer d'ailleurs, c'est ce qu'on peut reprocher à, à certains. Donc, c'est de lever le voile et de dire Attendez, tu vas te tomber le masque, c'est bon, tu vois, je, je, on y va, quoi, et c'est pas et c'est dur, mais c'est pas facile parce qu'on n'est pas tous égaux, parce qu'on est pas tous euh, forcément très à l'aise euh, devant les caméras parce qu'on ne fait pas ça pour ça. Tu ne joues pas au tennis pour la caméra, tu joues au tennis parce qu'initialement, au départ, tu adores ce sport, point. Après, tout ce qui vient se greffer autour, c'est l'écosystème, c'est le business, c'est important. Euh, donc tu fais l'effort. C'est pour ça que c'est difficile comme sujet et, et de là à après à aller sur euh, l'ouverture, euh, sur des tables rondes les tables rondes, je n'ai pas compris, c'est pour y réfléchir C'est pour y réfléchir. Ah, d'accord, parce que je me disais, tu sors, et là, tu as le directeur du tournoi qui t'attend, tu as les médias, tu as les journalistes.
1: Après chaque match, une table ronde. table
0: ronde sympa, et là tu dis, waouh. Ok, oui, bien sûr, on en a vraiment une réflexion, mais c'est déjà le cas depuis un moment.
1: Je peux entendre ce côté anxiogène pour Naomi Osaka, je peux entendre Roger qui a envie de, de faire cette table ronde et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est, ok, est-ce que... Enfin, alors après, peut-être que je ne me rends pas compte, peut-être que je ne me rends pas compte de la pression que c'est, tout ça. Mais toi, en tant que joueur, est-ce que c'était euh, français à Roland-Garros qu Est-ce que c'était une pression euh, Ok, tu sentais une pression, mais est-ce que c'était insoutenable Et est-ce aussi, il n'y a pas une manière de prendre cet exercice-là avec un peu de recul et de dire bah, « je vais essayer d'en faire quelque chose » puisque l'exercice, effectivement, est le même mais d'essayer d'en faire quelque chose, soit de positif, soit de montrer une, une image, soit de... Au bout d'un moment, les, les gens vont, 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 vont fatiguer d'avoir de, 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 que des formats où ce sont même les, 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 les athlètes eux-mêmes qui vont les créer, ce sont les athlètes eux-mêmes qui vont utiliser leurs réseaux sociaux. Ça va... Voilà. Et c est, c est, c est, je trouve que c'est toujours intéressant euh, d'essayer de, 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 de se remettre un peu en question et de dire, ben bah voilà, effectivement, je peux... Euh, je peux appréhender cet exercice d'une façon différente et de ne pas voir soit ce côté rébarbatif, ou soit ce, justement, qu'il y a un côté qui, qui est répétitif, bah, d'utiliser cette répétition pour moi, essayer d'être un peu original. Voilà, c'est juste ça. Effectivement, après, Fédérère, ça fait euh, euh, 20 ans que 20 ans euh, plus 20 sera ans. Pas,
0: en fait, tout le monde ne sera pas à l'aise avec ça. Et en fait, c'est ce que je veux dire. Je comprends en fait la volonté de changer un petit peu les paradigmes, mmh. mais... Mais, quoi que tu fasses, tout dépendra de ton interlocuteur. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux la dynamiser, la faire un peu plus fun, un peu plus rigolote, un peu plus, plus sérieuse, ça dépend de la personne en face et du moment, si elle est réceptive ou pas. Et, euh, et, et, et à l'heure, en plus, et tu l'as dit, des réseaux sociaux, je pense que c'est quand même beaucoup plus dur aujourd'hui pour cette génération qui en euh, joue... C'est toute la contradiction, parce qu'ils en jouent énormément, enfin, ils un fond sur les réseaux, et d'un autre côté ils le prennent en pleine face de temps en temps et c'est hyper dur à gérer. C'est très, très compliqué. Très compliqué. Donc, tu vois, et, et ça, on ne l'avait pas à l'époque. Oui, ouais, bien pas. sûr. Et je pense que ça, ça change aussi beaucoup de choses.
1: Ouais, le commentaire, on dirait que le ah, oui. fait qu'énormément euh, que, que de personnes puissent dire tout de suite à euh, une athlète ou un athlète effectivement euh, bah, non, des horreurs.
0: T'as beau, beau essayer d'être hermétique, t'as beau essayer de ne pas lire, de ne pas voir, de ne pas savoir, ça revient toujours. Tu Bien vois, sûr. Point, c'est comme ça. Donc, c'est très dur.
1: Tu auras toujours un bon ami qui te dira « Ah, tu as vu ce qu'il a dit. » et, ou,
0: ouais, et que tu le veuilles ou pas, t'as beau euh, avoir une certaine distance et, et parfois même beaucoup de recul, à un moment, ça te touche quand même.
1: Ouais. Fin de ce premier set sur la Lever Cup. Voilà, plusieurs thèmes. Deuxième set maintenant, le Moselle Open. De, deux parties. Euh, une première partie sur euh, bah, Gaël Monfils qui... Euh, continue, confirme un peu ce, ce, ce allez, un, un renouveau, un, euh, une, une, une dynamique positive qui s'est de nouveau enclenchée, perdu en demi-finale face à Pablo Carino Busta, en ayant plus des, des occasions, il a mené 4 ans au premier, il a eu 3 trois, trois balles de 7 euh, dans la deuxième manche. Euh, on sent du mieux et puis on sent de nouveau un, un Gaël Monfils qui pouvait dire, euh, voilà, euh, parfois, euh, bah, je ne sais plus trop comment jouer, je ne sais, voilà, je, on me demande d'être plus agressif, on me demande euh, d'être euh, plus percutant, donc, du coup, de faire plus de fautes, alors que mon fond de jeu, mon identité de jeu, était plus, plus j'ai envie de dire, plus, plus sur la réserve, bah là, il arrive à trouver un petit peu le, le bon dosage, j'ai l'impression, Gaël.
0: Si je m'en tiens au résultat, c'est bien, mais sans plus, mm -hmm. parce qu'à Metz, normalement, un Français gagne. Ouais. Tu vois, non, mais j'ai l'impression que c est, c est, c est, gagner ce genre de tournoi, c'est tellement dans, dans ses cordes. Maintenant, euh, maintenant, euh, Karine Bousta, ok, c est, c est, c est, on, on connaît le, le, le joueur combatif, euh, mais je, je me dis que oui, il est sur, la, sur une bonne pente, ok, c'est vrai que c'est positif. Euh, on sent que le discours aujourd'hui euh, est de nouveau. Euh, Ambitieux avec quelqu'un qui, qui sait où il va, on sent que c'est beaucoup plus clair, euh, voilà, les choses sont bien bordées pendant qu'il euh, était perdu pendant de longs mois. Là, c'est vrai que c'est différent. Et pour ça, on est content. Pour ça, on, ça, ça redonne de l'espoir. Voilà. Ça, c'est top. Mais euh, sur, sur le résultat, on a envie d'aller le voir hein. quand même remporter ce tournoi. Oui, il y a Karen Obusta, oui, il y a Orquatien en finale, mais on, on veut le voir aller au bout, il gagne ses, ses premiers tours. On se dit qu'au fur et à mesure, son niveau va augmenter, progresser. C'est justement des bons tests ces joueurs. Ce sont les tests, justement mmh. euh, ce, ce genre de joueur qu'il faut réussir à battre. Donc, ok, ok, ça avance. Ok, il est euh, en effet de, de mieux en mieux, mais euh, et c'est peut-être une reconstruction, une énième parce que dans une carrière c'est souvent le cas. Hein, il, y a, il y a beaucoup de moments difficiles, il y a beaucoup de creux et puis il faut rebondir à chaque fois. Donc il est un peu dans le rebond là, il remonte la pente et, et euh, il faut que ça continue surtout. Ouais, ces matchs-là, bientôt, il faut, faut qu'ils transforment, faut qu faut qu les gagnent. il faut qu'ils dégagnent.
1: D'ailleurs, il a annoncé qu'il voilà, il, il allait à Sofia pour gagner le tournoi. Et euh, voilà, des ambitions aussi, notamment au Rolex Paris Masters, le, le dernier Masters 1000 de l'année à Paris, à Bercy. Euh, et puis donc, on l'a dit, euh, urcax Hubert urcax le polonais, qui a remporté son troisième titre, de, de la saison, après euh, le Masters Mill euh, de Miami, après euh, Delray Beach et donc le Moselle Open. Euh, il avait remporté aussi Winston Salem en, en 2019, donc c'est son quatrième titre dans sa carrière, euh, qui lui donc, a battu euh, Pablo Cernobusta en finale. On l'a vu en demi-finale à Wimbledon. Il est à la huitième place au, au classement euh, à la race, sachant que Rafael Nadal est devant lui euh, on, ça, va, ça va le faire avancer d'une place en plus pour le Masters euh, tournoi dans lequel il a une grande chance d'apparaître
0: moi j'aime bien enfin, ça, ça m'amuse toujours ces joueurs qui avancent comme ça dans l'ombre hein, sans faire trop de bruit mais qui jouent euh, de mieux en mieux, qui progressent qui jouent très bien, c'est un peu, bon, c'est sa meilleure saison hein, de, de très loin euh, tu disais son Masters mid gagné là, mm. à Miami euh, à la grande surprise à la surprise générale on n'attendait pas du tout et finalement tu te dis bon c'était peut-être un feu de paille tout ça il est allé nous remporter un grand tournoi comme certains l'ont déjà fait et derrière bah, il, va, il va retourner 30 e ce qui est un super classement et ce qui oui, mais il n'est pas à sa place en top 15 dans le top 10 et en fait tu te rends compte que finalement non euh, trace sa route dans mmh. son coin, il avance, il progresse là, avec la confiance, encore une fois sans faire de bruit, sans avoir les projecteurs rivés sur lui, tu sais. Et, euh, et c'est un joueur qui a fait énormément de résultats, qui fait une saison très complète, pas uniquement en parce que derrière c'est la confirmation quand même avec cette demi-finale en Grand Chelem, bien sûr, très fort. Et, euh, et sur les tournois, c'est de plus de, en plus pardon de régularité. Son jeu, quand tu regardes le gabarit. En fait, c'est un faux
1: ouais.
0: c'est Tu as l'impression comme ça euh, qu'il avance pas, qu'il ne se déplace pas très bien. Mais en fait, il est tout le temps sur la balle. Et il te l'armait. Et ce n'est pas juste un joueur qui sert très bien. Il joue très bien du fond du cours. Il peut être redoutable avec ses, ses frappes à plat de temps bien en sûr. temps, ses changements de rythme. Et, 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 et au moment important, c'est pareil. Il retrouve ses manches, il y va. Il est capable de faire le service volé qui va bien. Mm. Je trouve que… Ah, et, et, et tout ça, c'est mise en place. Bah, ça s'est mis en place. Maintenant, combien de temps ça va durer Est-ce que euh, le, le, le top 10, c'est vraiment son, son niveau Ou alors, est-ce qu'il fera quelques petits allers retours Peu importe. Mais en tout cas, euh, cette saison, euh, si, 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 si ce qu'elle les au Masters, c'est mérité. Ouais.
1: Complètement mérité pour l'instant. Tu disais, cet aspect grand serveur, mais qui fait plein de choses, et en plus qui a progressé. Mais il a été assez intelligent, Hubert euh, Verkax, parce qu'il est allé chercher... Craig Boynton comme coach, qui est l'ancien coach de John Isner, l'ancien coach de Steve Johnson, avec des joueurs qui ont voilà, des gros services qui, euh, et qui ont avec ce, ce coach et étoffé aussi euh, leur, leur jeu de fond de cours. Et je trouve que ça se voit, il fait, il fait énormément de, de, de choses et il ne fait pas que servir. Tu as, as raison de dire. Mais je pense que Craig Boynton, il est pour quelque chose. Euh, des, des, petits, des petits facts marrant sur euh, Hubert Urcax, euh, sa mère était numéro une mondial chez les juniors euh, au tennis, et puis euh, deux oncles joueurs de tennis, un grand-père joueur de volet international, donc le sport pour lui c'est quand même une religion, euh, et puis il est vegan. Voilà, j'avais envie de faire une petite bio, un petit portrait de Hubert Urcax. Pour terminer cette émission, Deep, bravo, tu as rempli euh, ce défi, tu n'as tu pas prononcé le mot bon ouais. interdit maintenant, qui est ouais, le... C'est ouais. une
0: émission c'était
1: une oui. émission monstrueuse, oui on peut le dire. Euh, que vous da pouvez d'ailleurs retrouver sur sport.fr, sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, voilà, comme vous l'avez fait, c'est super sympa. Nous suggérer des sujets, n'hésitez pas sur Twitter, vous nous citez et puis on vous répond avec grand plaisir. Je remercie Sébastien Petit à la réalisation de cette émission. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut tout le monde.
0: Salut Antoine, ciao ciao.